0: Días, qué gusto saludarlo. Aquí estamos ya en módulo de servicio. Estamos iniciando semanas y me escucha en la noche como le va muy buenas noches. Eh, aquí en Radio Metrópoli, la estación de las noticias 1150 de AM. Les recuerdo que estamos totalmente en vivo para quienes escuchan a las diez de la mañana y la retransmisión de Huesito de las Efemérides de Meche. Ahí nos escucha a 10, 10, 15 de la noche. Aquí vino en Radio Metrópoli el WhatsApp. Ya está abierto 33, 22, 23, y ocho, para que se ponga en contacto con nosotros. Al igual que los teléfonos que en breve estará. Respondiendo Lulú, 33-38-13-15-15, el más conocido de la metrópoli, y el 38-13-14-21. Además de que en el podcast también nos puede escuchar el día y la hora que guste. Oiga, ¿usted qué valor estimativo le da a las cosas? ¿Qué le dejó su mamá, su papá, su abuelo, su abuela, el tío? ¿O qué valor estimativo le da una colección, a una colección de libros? Yo diría, en mi caso, una colección de discos, por ejemplo, eh, no sé, a lo mejor una enciclopedia, algunos cuadros, joyas y demás, a tal grado que usted quiera asegurar esos, eh, esas cosas, por llamarlo de alguna manera. Sabe usted que a esto se le conoce como bienes asegurados bajo convenio expreso y por ello... De esto vamos a platicar el día de hoy. Está aquí con nosotros mi amigo Fernando de Sabre. Además, él es eh, asesor de seguros. Mi querido Fernando, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola,
1: José Luis, ¿qué tal? Muy buenos días a ti. Muy buenos días a tu auditorio. Listos para poderles platicar sobre este tema. Eh, el tema de seguros siempre es interesante. Sí, ¿cómo es, no? Este, tiene sus, sus que veres. Pues, mm. Y con todo gusto estamos aquí para poderles apoyar
0: Hace muchos años llamó la atención cuando la cantante Tina Turner decidió asegurarse las piernas Porque decía que eran las piernas más bonitas del mundo y no sé cuántas cosas más Bueno, y se aseguró las piernas, la señora ya se murió, no sé qué habrá pasado con el seguro Pero si llegan a tal grado, mi querido Fer, de que, que tengamos o queramos asegurar eh, piernas o algún otro, algunas otras cosas estimativas de nuestras vidas
1: sí 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 existe de, en Estados Unidos bueno ahí eh, puedes hacer una un convenio con una aseguradora para poder estable para poder establecer las cláusulas específicas del contrato hasta uh -huh. dónde llega el el, el contrato uh -huh. eh, generalmente el el tema de del cuerpo por ejemplo puede asegurarse en un seguro de vida normal uh -huh. eh, y le pones una cobertura que se llama eh, este ay, ahorita no se vamos a acordar. este. El, eh, incapacidad total y permanente, que es, okay. eh, es decir, por ejemplo, un futbolista, uh -huh. eh, si se asegura y tiene una cobertura de incapacidad total y permanente, uh -huh. qué es esto, que si llegara a, eh, tener algún problema que le impida realizar el trabajo que realizaba y por lo cual tiene una remuneración, la aseguradora va a pagarle una cantidad de dinero eh, que se haya, eh, pactado desde un principio en el contrato. Uh -huh. Ahora. El tema de cantantes, en este caso, el que tú mencionas, como Tina Torres, pues bueno, mm. tiene que ver con una eh, cobertura específicamente hecha para ella, que así lo determinó en su momento la aseguradora. ¿Por cuánto la aseguró? Eso lo desconocemos porque es un convenio, es un contrato privado uh -huh. y ahí sí desconocemos la, la, los montos, pero sobre todo también desconocemos cuáles fueron las cláusulas claro. de ese aseguramiento. Puede ser, por ejemplo, Tina Turner dice, pues es que mis piernas valen mucho porque es las que me mueven, pero realmente su garganta, su uh -huh. voz uh -huh. como artista era la que realmente le hacía ganar dinero. Entonces en México ese tipo de cosas se aseguran a través de un seguro de vida, eh, con la cláusula o cobertura de incapacidad total y permanente.
0: Ahora, esto te permite darte ciertos caprichitos cuando la gente, pues, es una situación económica solvente, cae dinerito hasta para asegurar las uñas y las orejas y no sé cuántas cosas quieras más, pero yo te comentaba que en, en México, en América Latina y particularmente en México, somos muy dados a conservar las cosas de los abuelos, ¿no? La joyería, los libros, la enciclopedia, los cuadros, no sé, eh, si llega a tal extremo también en México a, a estas alturas de querer asegurar Todas estas cosas Sí,
1: claro, porque se tienen eh, estos bienes Por ejemplo, libros o tus discos O mm. las películas, ¿no? ajá, los, ajá. los DVDs Que muchos tenemos guardados en, en casa sí. Pueden tener un valor eh, Comercial Aquí el, el tema es diferencial Una cosa es el valor estimativo uh -huh. Y otra cosa es el valor comercial de las cosas uh -huh. En este sentido eh, eh, Primero, eh, tú decías las uñas hay una, hay una corriente en el, en el arte, sobre todo en la escultura y en la pintura, Ajá. en donde muchos artistas están ya queriendo asegurar. Ya tengo un, un cliente que no, no hemos podido encontrar en México, uh -huh, uh -huh. una aseguradora que, que asegure sus huellas dactilares. Ah, caray. Porque, porque su huella dactilar ya uh -huh. es su firma. Uh -huh. Y así evitas mucho este, eh, tráfico de, de arte, eh, uh -huh. eh, fake. este el, el arte eh, copia, pues uh -huh. y que eh, con la huella dactilar pues, ya, ya está asegurado. Entonces al perder sus huellas dactilares, pues perderían prácticamente todo su negocio. Estos artistas plásticos, ¿no? Claro. Bueno. Entonces si sí, si sí, eh, hay una nueva corriente, una nueva ola en el, sobre todo en el tema artístico, uh -huh. que está empujando para que alguien aquí en México asegure este tipo de cosas, ¿no? Las manos y las huellas dactilares. Uh -huh. Ahora bien lo que tú decías de libros y eso, sí, porque donde los tenemos guardados, que puede ser una casa, puede ser una oficina, puede ser una bodega, es susceptible de poder tener un siniestro, un uh -huh. cortocircuito, un incendio, una lluvia, ¿no? un fenómeno hidrometeorológico, puede uh -huh. llegar a afectar estos bienes que tienen un valor, puede ser histórico y uh -huh. comercial. Uh
0: -huh, uh -huh. El
1: valor estimativo de las cosas no se puede asegurar, simplemente porque... Era de mi abuel, tatara, 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 abuelo, uh -huh. ha pasado sobre gener por generaciones y lo quiero asegurar y para mí vale X cantidad de dinero.
0: Uh -huh. Así
1: no se puede. Okay, okay. Tendríamos que eh, recurrir a un evaluador, a un perito evaluador en la materia, uh -huh. para que él estipule el costo o el ajuste y precesión del bien para poderlo asegurar.
0: Fíjate qué interesante. Entonces, no es así como que enchilame otra, quiero asegurar esta enciclopedia de, de la revolución de mi abuelo en, no sé, 10 millones de pesos. No. Tiene que ser un valuador y un perito para ver de qué enciclopedia se trata, años y es estado incluso físico, físico de, del de, producto, ¿no? ¿no?
1: bien, sí, claro, porque el valor estimativo, pues bueno, nosotros podemos querer vender un vehículo ¿no? ajá, antiguo ajá, mm. en 10 millones de pesos. La cosa es que eso es lo que vale para ti, uh -huh. pero en lo comercial, pues tiene la antigüedad, la calidad del producto, el tipo de producto, son muchos factores que afectan, o uh -huh. que, que inciden, mejor dicho, para poder hacer una valuación real del producto en, en un estimativo comercial.
0: Ahora, ya nos comentaba lo de las huellas dactilares, de gente que tiene que ver con el arte en México, pero ¿qué tan frecuente es que los mexicanos caigamos en esto?,
1: pues mira, este, si eh, algo que es, eh, eh, ahora sí que, que de tenerlo, ¿no? de suma importancia, tener un seguro de vida, un seguro de gastos médicos, Ajá. solamente el 7% de la población asegurable, del 100% de la gente que puede ser asegurable, el 7% está asegurada en vida o gastos médicos. Entonces, uh -huh. eso te habla de que hay una nula cultura del uso del seguro. Entonces, para muchas sí. cosas, pues, en este caso, esta específica, pues casi no la hay.
0: Mira lo que nos dice la señora Terry Chávez y con esto nos vamos al corte, dice Jennifer López aseguró su trasero por 28 millones de dólares, ¿qué tal? Imagínate, ¿qué ocurre?
1: No, pues, ¿qué te digo?
0: <risa> no <risa> imagines usted nada más pero bueno, ellos tienen con qué digo, me refiero al dinero, claro, por supuesto en asegurar estas eh, estas partes del cuerpo hemos caído también, y ahorita también quiero hablar contigo de esto, ver en asegurar a tu perro, a tu mascota, a Existe, tu gato. Existen los seguros. Eh, existen los seguros de animales, pero de animales de ciertas características. Además, vamos a seguir platicando de esto. Si usted tiene alguna duda, está con nosotros Fernando de Sabre, asesor de seguros. Y también nos puede hablar, por supuesto, de otras eh, situaciones un poquito más aterrizables, como un carro, una casa y no sé cuántas cosas más que son más más aquí de nosotros. Regresamos luego de una pausa. Estamos aquí en Módulo de Servicio en Radio Metrópoli. Estamos hablando hoy con el asesor de seguros, Fernando de Sabre, que además nos da la, una amplia gama, posibilidad de hablar de todo tipo de seguros, ya ha estado con nosotros en otras ocasiones, pero hoy justamente lo invité para hablar precisamente de los bienes asegurados bajo convenio expreso, que son esas eh, cosas que se aseguran, pues extrañas, raras, como ya decíamos, las piernas de Tina Turner, las pompas de Jennifer López, pero hay cosas, como le decía, más aterrizables. En el caso, en el caso, por ejemplo, mi querido Fernando, de que ahora está tan de moda eh, las mascotas, asegurar mascotas, ¿es posible asegurar mascotas o tiene que ver con el tamaño, con la raza, con el precio? ¿Cómo es esto?
1: A ver, Sí, sí hay seguros para tus mascotas, sí, Ajá. sí hay seguros para caballos, uh -huh. sí, sí hay seguros para ganado, bueno esto tiene que ver con el tema eh, de agricultura, uh -huh. eh, en el tema específico de mascotas, en los seguros que hay son eh, eh, limitados, y, te, y, y por ejemplo, en una aseguradora hay tres niveles de seguro de tu mascota, uh -huh. te cuesta desde ochocientos pesos, mil quinientos o cinco mil quinientos pesos, por ejemplo, okay. ¿qué te aseguran? Eh, algún daño que pueda tener la mascota, pero son límites de eh, topados de sumas aseguradas. Es uh -huh, decir, uh -huh. la suma asegurada más alta en, en esta aseguradora que te platico son de 100 mil pesos, lo uh -huh. que le pueda suceder al animalito por 100 mil pesos. Ok. Ahora, ¿qué, tiene, qué requisitos te piden? Uh -huh. No cualquier mascota se puede asegurar. ¿Por qué? Porque debe de tener un pedigrí, debe de tener un chip, por ejemplo, por, por el tema de, de robo, debe de tener un, un chip, para poder ser localizable, uh -huh. entonces te lo aseguran por robo, a lo mejor no vale 50 mil pesos el animalito, pero este por el tipo de raza pudiera llegar a, a cubrirlo, entonces si sí te piden ciertas características para poderlo asegurar y si sí te pide la aseguradora que vayas a ciertas veterinarias para poderlo atender, okay. que te pagan, radiografías, algún medicamento, la consulta, o eh, inclusive la pérdida del animalito en, eh, en las cenizas, es decir, la cremación del, uh -huh. del mismo. Son seguros muy limitados, uh -huh. pero sí, este, este tipo de seguros, si te piden requisitos, vuelvo a insistir, un pedigrí, un chip, y eh, ¿dónde lo tienes? fotografías de dónde lo tienes resguardado, porque no puede estar un, un perro que esté en, en la cochera, por ejemplo, en la azotea, donde desafortunadamente mucha gente lo tiene aquí en Guadalajara.
0: Ahora, ahora bien, eh, eh, los montos Los montos para asegurar una mascota Por ejemplo, ¿a, a cuánto ascienden?
1: Puede ser 1500, 3500, uh -huh. 5500 Ahora de, uh -huh. de, Depende, si tienes un, un perro que es De, de raza pura De competencia, uh -huh. ahí sí Entra el bien asegurado Bajo convenio expreso
0: okay. Okay. Uh -huh. ¿Qué, es, ¿Qué es
1: esto? Pues ya es Un acuerdo directamente con la compañía De seguros para poder asegurar en este caso al, al animalito y establecer entre la aseguradora y el dueño de este bien, o de este, de este eh, animal, uh -huh, uh -huh. el costo eh, del animalito y el alcance de la de la cobertura. Uh -huh. Que pueden ser lesiones, que pueden ser fracturas, que pueden ser algún tipo de enfermedades uh -huh. eh, este que le puedan tener el, el animalito pero ten, tiene este, estos animales de competencia de vuelvo a insistir que son de raza pura no voy a llevar a, a mi perrito este que es eh, con, de la Riu de, corriente cruzado sí. con la calle sí, este, sí, sí. asegurarlo porque no no la aseguradora no no le va a entrar a este tipo de perritos ¿no?
0: Okay, ahora qué pasa con los vehículos? Vámonos con los vehículos, los vehículos clásicos, los clásicos, el Bocho modelo cincuenta y tantos, eh, no sé, el Valiant, el Opel, todos aquellos vehículos, incluso las carcachitas, ¿no? Que son tan valiosas. ¿Qué pasa? ¿Cómo se aseguran estos vehículos? Okay.
1: Hay una norma que te dice que para que sea un vehículo clásico debe tener más de veinte o veinticinco años de eh, antigüedad del vehículo uh -huh. y debió de haber tenido X número de ventas de, promo de, 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 sí, de ventas del vehículo para poderse considerar clásico. Ajá. De aquí te marcan que, para, por ejemplo, yo puedo asegurar o tengo vehículos en este momento de, de, de mis clientes asegurados como vehículos clásicos, pero tienen que tener una norma, deben de pertenecer a un club, deben de tener cierto tipo de placas, o sea, okay. el emplacamiento uh -huh. es distinto porque no es un vehículo de circulación diaria, uh -huh, entonces uh -huh. debe de tener un vehículo de, clásico. Si no cuenta con placas de vehículo clásico, el tipo de seguro es completamente distinto. Ahora, estos vehículos se aseguran por robo exclusivamente. Uh -huh. Uh -huh. ¿Por qué? Porque como no salen a estarlo circulando todos los días en la calle, su riesgo es muy limitado. Entonces, uh -huh. si pudiera bajo convenio expreso poderlo asegurar en cobertura amplia, que es lo que más pues, conocemos nosotros, uh -huh. Uh -huh. porque alguien nos puede dañar o nosotros, o sea, es muy difícil que un vehículo clásico choque uh -huh. y tenga uh -huh. la culpa. Uh -huh. Al contrario, alguien lo puede chocar. ¿Por qué? Porque no manejan altas velocidades, uh -huh. etcétera, etcétera, ¿no? Uh -huh. Eh, y en este caso, este los vehículos están guardados solamente los fines de semana para llevar a la novia, a la quinceañera, uh -huh, ¿no? uh -huh. y por eso es que el tipo de seguro es, es distinto para ellos, y vuelvo, vuelvo a insistir, tiene que, que ver con el modelo, con los años de antigüedad, la marca y el tipo de emplacamiento que tiene
0: Ahora, eh, cuando estamos hablando de modelos antiguos eh, De vehículos eh, Hay también residencias muy antiguas Hay residencias, hay casas digo, de, de herencia familiar y que están ahí Y que también las quieren asegurar de alguna manera ¿Esto se puede?
1: Sí, este, las Ajá. aseguradoras te piden el año de construcción de la, Del bien eh, inmueble, de la propiedad Para poder establecer el, la, la prima a cobrar uh -huh, por uh -huh. el costo de la, de la vivienda eh, también se requiere un valuador ¿por qué? porque el, claro. el, en seguros de casa habitación o de este tipo de viviendas yo le puedo dar un valor estimativo pero eh, eh, en la evaluación del bien me va a establecer el costo real o la justipreciación que así se le llama uh -huh. del bien por asegurar entonces hay, hay personas que quieren asegurar casas simplemente para un cortocircuito y si la casa vale 10 millones y yo la aseguro por 5, uh -huh. estoy asegurando por un 50% menos del valor real. Entonces, en el contrato de seguro se establece que si tuviera alguna algún siniestro en la propiedad, yo te voy a pagar, y se le llama proporción indemnizable, uh -huh. al 50% del valor que tú me lo aseguraste. Porque no fue un, un valor justo. Es decir, la aseguradora claro. este eh, eh, le puso un valor o un precio... Y sobre eso hizo sus cálculos, pero no era el valor real, entonces la aseguradora o debía de cobrar más o debía de cobrar menos, ¿no? Uh -huh, entonces, uh -huh. Por eso es que es importante en este tipo de bienes inmuebles tener la, la evaluación real de la propiedad para poder est establecer la prima cobra. cobrar.
0: Tenemos que ir a un corte comercial, pero de lo que tú recuerdes, mi querido ver, ¿qué es lo más extraño que has escuchado o que te han solicitado asegurar aquí en
1: México? Híjole, las vendings, las máquinas vendedoras de este, de productos, de cigarros,
0: ah, okay. este,
1: eh, por ahí unas unas máquinas. Eh, eh, unas impresoras que eran solamente traídas de China uh -huh, uh -huh. Este, y por ahí otro tipo de cositas.
0: Bueno, otro tipo de cositas, ya me las estoy imaginando. Bueno, vamos a ir un corte y regresamos. Estamos en módulo de servicio con Fernando de Sabre, eh, asesor de seguros. Hoy hablando de estas cosas extrañas que se pueden asegurar, pero como le digo, aterricemos también en lo que tenemos nosotros en casa. Usted tiene alguna duda, alguna pregunta que le quiera hacer a nuestro invitado. Aquí estamos en el 33 22, 23 27 38 que es el WhatsApp y en breve ya estarán los teléfonos. Estamos en módulo de servicio hoy hablando con nuestro eh, amigo asesor de seguros, Fernando de Sabre, de las cosas más extrañas que se pueden asegurar, ya escuchó usted. De me está llegando una pregunta, terminación 4725. ¿Se ahorita que estamos en tiempos de
1: campaña, ¿se pueden asegurar los políticos? Sí, este, sí se pueden asegurar. ¿También? De, es que son personas. O sea, nosotros aseguramos personas. Entonces. Las personas son asegurables, pero claro, claro. el riesgo es, es para establecer el monto de la prima a cobrar por parte de la aseguradora uh -huh. nos piden también a nosotros que sepamos a qué se dedica nuestro asegurado, nuestro cliente. Claro. Entonces, uh -huh. no es lo mismo una persona que trabaja en oficina a un político que está políticamente expuesto, uh -huh. sobre todo los cargos de elección popular. Uh
0: -huh, uh -huh. Estos
1: tienen una extra prima que le es esta, establece la aseguradora dependiendo del, del tipo de cargo. Al, al que el que esté eh, eh, practicando en ese, en ese momento ¿no? uh -huh. ¿por qué? porque tampoco es lo mismo alguien que trabaja en una oficina de gobierno, claro. que es un servidor público también, alguien que es eh, eh, llega a la función pública por medio del voto popular
0: me imagino que es más elevado el costo entonces
1: sí claro, si, si estamos hablando que por ejemplo el seguro de vida este, nos puede costar no sé por veinte eh, mil pesos al año, 2 millones y medio de pesos de suma asegurada uh -huh a un político le va a costar 30, 40 mil pesos, es decir, el, prácticamente el doble de lo que a cualquier persona normal como nosotros nos puede costar. Uh -huh. También en el área de gastos médicos son extraprimados. ¿Por qué? Porque el riesgo tiene que, mucho que ver, no solamente por el daño que le puedan causar a la persona, okay. sino por la propia vida que llevan, es decir, eh, gastritis, no comen, uh -huh. estrés, están sujetos a, a, digo, la verdad, muchos de ellos, este... Bueno, no me voy a meter en este tipo de cosas, pero mm. muchos de ellos están expuestos a muchos riesgos de alimentación, de estrés, que pueden producirles cierto tipo de padecimientos y enfermedades.
0: Fíjese nada más. Sí, buenos días, muchos saludos. ¿Puedo asegurar una consola de videojuegos y equipos de audio? ¿Cómo le haría? Dice.
1: Sí, sí se pueden asegurar. Hay que asegurar la vivienda o la, mm. o la oficina o la bodega donde los, donde los tiene. ¿Por qué? Mm. Porque esos son bienes que son movibles. Entonces hay que establecer en el convenio con la aseguradora uh -huh. que esos bienes van a, permanecen fijos o hay alguna forma de fijarlos, uh -huh. permanecen fijos en la casa o en la oficina y se pueden asegurar por el valor, el, el valor del bien, que puede ser eh, la reposición total o un porcentaje del, del valor total del bien eh, porque tiene una depreciación por el uso.
0: De acuerdo, dice eh, la señora González, yo llevo cuatro años intentando comprar un seguro de gastos médicos y la verdad están muy caros. Cada día son más inalcanzables y y porque cada año cumplo un año más. ¿Me pueden proporcionar los datos del invitado para platicar con él datos de este medio? Por favor, bueno, en breve se los vamos a dar con mucho gusto, pero a ver, cada vez son más caros los seguros de vida.
1: Lo que pasa es que, bueno, el seguro de vida tiene que, mucho que ver con el tema de eh, la actividad que nosotros realizamos y la edad, porque a mayor edad mayor riesgo de fallecer, digo, es ley natural, ¿no? Mm, mm. Sin embargo, el, en el tema de gastos médicos que nos decía ahorita gastos la señora, médicos, ajá. El, eh, las aseguradoras eh, eh, toman la, el precio de las primas dependiendo del riesgo y de la edad por grupos, es decir, los grupos de, pues, una cosa de 40, 50 años no es lo mismo este, que una persona de, de los 30 a los 40. Uh -huh. Entonces, en, en eso se basan en uno de los motivos por los cuales se establece una parte de la prima. Ahora bien, también es el riesgo y el tipo de enfermedades. Si ese grupo de 40, 50 años resulta que en México tiene, hay una, están propensos a un tipo de padecimiento y que estadísticamente les ha eh, causado un dolor de cabeza a las aseguradoras para poderlo pagar, si sí van a, a poner un, un precio un poquito más alto por ese tipo de riesgo en esa claro. persona.
0: Sí. Uh -huh.
1: eh, sin embargo, un seguro de gastos médicos pues es un tema de ahorro, hay que contratarlo cuando uno está sano. Cuando uno está enfermo ya no podemos asegurarnos, eso sí. Cuando uh -huh. uno tiene alguna enfermedad crónico degenerativa, cerebrovascular, cardiovascular, columna vertebral o cadera... Uh -huh. este, ya, no, ya no somos asegurables ¿por qué? Pues porque en ese momento la aseguradora pues no va a correr el riesgo de pagar algo por alguien que está enfermo y que, claro. y que no, no va a ser negocio hay que entender también que tiene que ser negocio para todos, no, no, no son damas de la caridad las aseguradoras.
0: Por supuesto, ahora, ¿hay cierto límite de edad? Por ejemplo, 60, 65 años, 70.
1: La mayoría de las aseguradoras te aseguran de los 0 a los 64 años de edad. Ah, ok. ¿Ah? Uh -huh. Para que las pólizas sean de carácter vitalicio. Hay aseguradoras que hasta los 55 años, uh -huh. si tú lo contratas después de los 55, ya no te hacen vitalicia, la, ah, la póliza okay. ah, sino hasta los 70 o los 75 mm. hay que ver, cuando hable con su asesor de seguros, mm -hmm. eh, le tiene que explicar muy bien cuáles son las que pudieran ser vitalicias, siempre y cuando las paguemos y conozco aseguradoras que te aseguran hasta los 85 años
0: Dicen, eh, un abrazo a tu invitado, muchas gracias y también para ti, soy Lalo Velázquez. ¿Cómo está Lalo? Sí, el legado que mi abuela y mi padre, abuela si pone, abuela Y mi padre me dejó, siempre fue llegar temprano a mi trabajo O algún compromiso adicional, nunca falta el respeto a los adultos Y todos mis semejantes, bueno pues sí, ciertamente ese es eh, Y el respeto a los animales, bueno, excelente legado que le dejó su abuelito como le pone, ¿eh? Muy bien. Mmm, dice, tengo un carro modelo 76 Dodge Dart. ¿Costó o, o costo o qué puedo hacer con él? Dice, con este modelo 76. Me imagino que lo quiere asegurar, eh, modelo sí, 76 Dodge
1: Dart. Sí se puede. Hay que hacer una eh, solicitud a la aseguradora, se hace una revisión del vehículo. Eh, por una por un per, por personal de la aseguradora, si fuera clásico yo ahora sí que en, en este tipo de cosas no soy el el este el, el indicado para decir cuánto puede valer uh -huh. eso, eso no es mi, mi área se manda una evaluación y si la evaluación establece el monto del vehículo se, se asegura puede ser que se asegure solamente como uh -huh. eh, responsabilidad civil es decir los daños que causemos a un tercero okay por qué porque por el modelo también pudiera ser que ya no existan piezas y que sea muy complicado poder este, conseguir las piezas sí, indicadas sí. para poderlo mantener en su forma original.
0: Rosita Lepe dice, me voy a embarazar, a ver, me voy a embarazar, dice, cuenta el que me pueda asegurar para que esta aseguradora eh, apoya al embarazo, eh, el hijo cuando nazca.
1: Bueno, dice Rosita. La, no la cobertura pasar. de embarazo. Mm. Recordemos que las aseguradoras en gastos médicos uh -huh. eh, pagan accidentes y enfermedades. El embarazo no es ni accidente ni enfermedad. Ah,
0: sí, ya lo habíamos comentado, o sea, así o, me acuerdo. Aunque
1: una niña de 16 diga me caí al alberque, y quedé uh -huh. no es accidente, ¿no? Uh -huh. o sea, no, no es por accidente. Ahora, la cobertura de maternidad, que es, es, distinta, es, es distinta, es indemnizatoria. Que uh -huh. es? Que la aseguradora me va a proporcionar una cantidad de dinero que se establezca en el contrato desde un principio, el día que nazca mi bebé, ¿ok? Pero la cobertura cuesta, ¿va?
0: Ajá.
1: Y en todas las aseguradoras, la maternidad tiene una, un periodo de espera de 10 meses. Eso es, en todas es un término legal. ¿Qué quiere decir esto? Uh -huh. Que si yo me voy a embarazar, que si me quiero embarazar, entonces, bueno, tengo que comprar el seguro hoy y buscar un embarazo dentro de cuatro meses, Uh -huh. Por si el bebé es, nace siete mesino, libremos uh -huh. ese periodo de espera oh. de diez meses. Si no, la aseguradora no va a responder en el tema de complicaciones de embarazo de la mamá o complicaciones del recién nacido.
0: Oye, qué interesante y qué inteligente las aseguradoras, que no van a perder dinero. ¿eh? No,
1: es, es que el, hay que entenderlo de esta forma, es un Ajá. negocio Ajá. para todos. Sí. para el agente de seguros para el asegurado porque es un negocio Ajá. tengo una, un cliente que tenía dos años de pago eh, pagado su póliza Ajá. este tuvo un parto gemelar eh, desafortunadamente falleció un bebecito el que vivió que eh, duró tres meses en terapia intensiva uh -huh. y la aseguradora pagó diez millones doscientos mil pesos ah, entonces el cliente solamente había pagado treinta mil pesos de póliza uh
0: -huh. entonces
1: en este caso, la aseguradora perdió
0: Claro uh,
1: Entonces, sí, sí pagan los seguros Sí se cubre uh -huh. o sea, Pasando el periodo de espera, en este caso el embarazo Son 10 meses uh -huh. No tiene ningún problema Y puede estar cubierto 100, 130, 145 millones de pesos a, Por ejemplo, a, a, a,
0: haciendo haciendo cuentas Por ejemplo, estamos en febrero, marzo, abril En mayo se embaraza la señora
1: y Entonces, ¿a partir de mayo corren 10 meses? No, a partir de que se contrata la póliza ah, okay. Son 10 meses De periodo de espera
0: y, y esta señora todavía no está embarazada En mayo, digamos que la contrata en marzo Así es A partir de ahí, marzo, abril, mayo, junio,
1: son 10 meses, meses. Y, y, y después de estos 10 meses puede La aseguradora va a cubrirle Todo lo que son complicaciones del embarazo Y complicaciones del recién nacido
0: ahora Más no El, 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 parto, el te... parto no
1: Mi sugerencia es que vayan a cualquier hospital Y que contraten Un, eh, un paquete De maternidad, les salen muy, muy Económicos en los grandes sí, hospitales, sí, sí. digo San Javier, Puerta de Hierro, Santa María Chapalita, Real San José, mm. en cualquiera de esos hospitales tienen paquetes de maternidad muy accesibles. Mm. Este, sí le recomiendo eh, que, que contrate con estos hospitales grandes, sobre todo que tengan eh, área de terapia intensiva neonatal, es muy importante, porque hay, hay muchas clínicas que son muy baratas, sin embargo no tienen área de terapia intensiva neonatal uh -huh. y si llegaran a tener algún problema, pues habría que trasladar a los bebés a otro hospital y ahí es donde se va a complicar la cosa.
0: Correcto, dice por acá, pregunta, ¿Quién paga seguros de tráiler ¿Investigan trampas? ¿Cómo, cómo, que, cómo que, se autor, ah, como que se autorroben? El gobierno a su vez paga dinero a segundo, aseguradoras. Eh, ¿Da de qué pensar tanto robo y es tan fácil?
1: No, lo que pasa es que, digo, yo tengo este vehículos tractocamiones asegurados, uh -huh. Este no tenemos ningún problema con eso. Si hay una incidencia muy alta en robo, no, desafortunadamente, no, digo, no, no desafortunadamente. Desafortunadamente existe esta inseguridad en el país. Uh -huh. Los tractocamiones son robados para llevárselos a trabajar a otras partes de la República, sobre uh -huh. todo al sur uh -huh. y sobre todo al sur del, del continente hasta ya se han encontrado vehículos, tractocamiones uh -huh. si sí son asegurados, no tiene que ver el gobierno el gobierno no paga a los, a los aseguradoras esto uh -huh. eh, los, los eh, privados que son los dueños de las empresas son los que contratan sus seguros.
0: Correcto, muy bien eh, bueno, los temas que no son aquí de, del programa, se los voy a dejar a Víctor Monterrentería, las preguntas que usted está haciendo. Eh, Un alumno se puede asegurar en una escuela, la escuela puede asegurar al alumno ¿Por qué cobran algunas escuelas o colegios seguros y nunca se sabe nada más de
1: esto? Lo que pasa es que Gracias, en, la, en las escuelas hay seguros de accidentes escolares. Uh -huh. Estos tienen una limitación Pueden ser hasta 50 mil pesos 100 mil pesos de, de, Dependiendo de lo que se establezca Yo tengo algunas escuelas aseguradas y, y son diferentes sumas aseguradas Por lesiones de los alumnos okay. Con deducibles de 200 pesos O de 500 pesos Dependiendo lo que establezcamos Desde un principio con la escuela uh -huh. ¿Para qué? Para que la escuela... Eh, esto es una corresponsabilidad entre los padres de familia y los directivos de las escuelas que tienen actividades deportivas, por ejemplo ¿no? y un, uh -huh. un esguince y el esguince, eh, ¿qué puede costar? 15 mil a 18 mil pesos la atención de un esguince de segundo grado o tercer grado uh -huh, uh -huh. entonces el, el asegurado o el alumno eh, paga solamente 500 pesos y la aseguradora cubre hasta 50, 60 mil pesos del, del monto del, del seguro uh -huh. ya en lesiones mayores las, asegur la, las escuelas ya no se hacen responsables, pero tampoco el, el seguro, porque el seguro tiene una, un tope, el que se establezca con la escuela. Y cada año yo sí les recomiendo que vean en su escuela que tengan dos, dos seguros que son muy importantes. El seguro de orfandad, que es el, uno de los más importantes, que es esto, mm. que si fallece el titular, tutor, padre de familia, que paga las colegiaturas, fallece su hijo debe eh, queda asegurado hasta el grado máximo de estudios que tenga la escuela. Eso es muy importante porque...
0: ¿Hasta donde llegue él?
1: A, hasta donde llegue el grado escolar en la escuela. En la escuela, ah, ok. Sí, porque hay Ajá. escuelas que nomás tienen primaria y secundaria. Sí, sí, sí. Entonces, sí, sí. si se muere el papá o la mamá, que es la que paga, uh -huh, uh -huh. pues solamente va a llegar hasta tercero de secundaria y ahí se acaba la responsabilidad. En este seguro de orfandad. Y el otro seguro que deben de exigir los padres de familia es el seguro de accidentes, porque puede suceder no solamente jugando o haciendo la práctica deportiva, sino bajando una escalera uh -huh. en la escuela, caminando. O sea, te puedes caer.
0: Don Alfredo Sánchez pregunta que ¿cuál es el estatus que guardan actualmente las aseguradoras en, en, en cuanto a los vehículos robados o la cantidad de autos que se roban incluso a mano armada? Eh, muchas veces las aseguradoras no quieren pagar y es mucha lata rescatarlas de la fiscalía, por ejemplo.
1: Las aseguradoras pagan lo que está establecido en el contrato. Lo que mucha gente busca es que la aseguradora busque su carro, las aseguradoras no son autoridad para estar buscando carros, para eso es uh -huh. la autoridad eh, pública, en este caso la fiscalía, uh -huh. una vez que se localiza el carro, la aseguradora tampoco es, digo, no, no, no me estoy poniendo al lado de ellas, es que uh -huh. es parte de los convenios, así está establecido en la ley uh -huh. la aseguradora le pueden avisar le pueden decir, oye, tu carro está en Michoacán la aseguradora no lo va a traer, nosotros como dueños del vehículo tenemos que acreditar la propiedad en la, en la entidad claro, claro. en donde se recuperó el carro, uh -huh, como uh -huh. el carro no es del asegurador, el carro es mío y está a mi nombre o al nombre de la empresa, uh -huh. el representante legal es el que tiene que... Eh, a personarse digamos por ahí para que le entreguen el, el vehículo y se lo puedan trasladar uh -huh. para la reparación ahí si sí entra la aseguradora en el traslado en grúa y la reparación en los talleres que tengan convenio
0: correcto muy bien saludos al invitado dice eh, a Fernando también a Huicho Javier Ochoa sí. el, el biólogo dice muchas gracias muchas gracias biólogo por estar saludos, comunicando eh, eh, para tu invitado dice me gustaría saber ¿Para qué compañía trabaja y si él es un suscriptor y autoriza las cuentas? Dice, muchas gracias.
1: No, nosotros como agentes de seguros no tenemos nada que ver con dinero. De uh -huh. hecho, eh, un eh, tip que le doy es que nunca le entregue dinero en efectivo a su agente de seguros. Eso es vicio. Está, está, uh -huh. Es un vicio mal hecho. Sí, sí, sí. Este, y, y la ley no lo prohíbe, inclusive a nosotros como uh -huh. intermediarios financieros, nos prohíbe recibir eh, dinero en efectivo. O, o usar nuestra propia tarjeta o nuestro propio dinero para, para hacer el pago de la póliza, aunque el cliente me pague después. No uh -huh. lo haga, eso, está, eso es, una, es un tema viciado por la ley y somos uh -huh. susceptibles de poder perder nuestra cédula como agentes de seguros.
0: Quiero comentar, sí, adelante, adelante.
1: Pero, este, y nosotros no establecemos, hay mucha gente que me dice, oye, me subiste el seguro, yo no te lo subo. La estadística y la incidencia en las aseguradoras... Este, suben el, el, el costo de los seguros, la vida misma, ¿no? Es decir, hoy, por ejemplo, para atender a alguien en gastos médicos, pues hay nueva tecnología y cuesta, entonces uh -huh. hay que pagarla. Uh -huh. Y en tema de autos, ahorita hay un problema porque no hay piezas, entonces la aseguradora no es la responsable de tener, comprar piezas. Alguien me decía, oye, ¿y por qué la aseguradora no tiene un stock? No, pues imagínate. ¿Cuántos carros, de qué modelos y cuánto stock debieran de tener? No, ese es el negocio de la aseguradora. Uh -huh. La aseguradora va a pagar. El taller es el que debe de tener el stock de piezas. los Pero ahora, inclusive, las agencias de carros, uh -huh. ni siquiera las agencias tienen un stock de piezas de sus vehículos. Entonces, se convierte en una, en una situación medio complicada. Eh, ya que
0: tocas el tema, ¿qué perfil debe tener un eh, eh, este, una persona que te va a asegurar, un asesor de... Eh, eh, pa, para echarte la mano ¿Qué perfil debe tener? Ya comentabas tú de que no tiene que recibir dinero ¿Qué otras cosas?
1: Primero tiene que tener la cédula que te expide la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas okay. Para ello nosotros tenemos que pasar un examen este, uh -huh. Hay quienes aprobamos y exentamos algunos de los módulos uh -huh. Son exámenes si usted quiere iniciar eh, En la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas Puede inscribirse para poder hacer un examen hay diferentes eh, eh, agentes de seguros de, con cédula A1, A, B1, B, para agricultura, para, para este, el tema de fianzas. Es decir, hay diferentes niveles en, en estudio y en la aplicación de los, de los seguros. Y eh, este, qué es lo que debe de fijarse usted primero, que, que, que tenga su cédula vigente primero. ...y que tenga una póliza de responsabilidad civil... ...todos estamos obligados a tener una póliza de responsabilidad uh -huh. civil... ...por los daños que podamos causar... Uh -huh. ...y... hago eh, eh, una pregunta que me hicieron hace 10 años cuando yo inicié... Uh -huh. ...me decían, oye, ¿vas a seguir en este negocio o te vas a ir? ...porque hay muchos golondrinos, es decir... Claro. ...hay mucha gente que llega porque... ...no encuentra trabajo y... Uh -huh. y llega a, ver, a querer vender... Sí, co sí, sí, ...comercializar sí, sí. seguros... Uh -huh. Y este y esto te tiene que gustar, la verdad es que te tiene que apasionar, porque el, el tema de seguro es muy, muy apasionante, y sobre uh -huh. todo pues tienes que meterle muchos kilos al tema de estudio para estarte actualizando todos los días.
0: ¿Hay escuelas para estudiar?
1: Las aseguradoras tienen sus áreas de capacitación, a mí me toca dar cursos a veces de capacitación. Uh -huh. eh, yo en, en MAFRE soy gerente delegado, no trabajo para la aseguradora, no, uh -huh. no soy empleado, es un nivel y una categoría de un convenio especial que yo tengo con ellos.
0: Eh, interesante, muy bien, vamos a ir un corte, estamos con Fernando de Sabra, asesor de seguros todo lo que tiene saber usted en cuanto a seguros aunque el tema inicial, y de hecho también ahorita vamos a, a concluir con él, es ¿Qué cosas tan extrañas, tan raras se pueden asegurar? Ya iniciábamos, hablamos de las piernas de Tina Turner, hablamos de las piernas de algunos futbolistas, incluso de colecciones privadas de, de, de enciclopedias, libros, películas, discos, no sé, algo, algo que se nos ocurra, incluso hasta nuestra misma mascota. Regresamos luego de una pausa. Está con Fernando de Sabra, asesor de seguros, y hoy te estamos platicando de algo bien interesante. Fernando, ¿qué pasa cuando no tienes lana para, seguro, para pagar el mes, el trimestre, el semestre del seguro y se te pasó el día, se te pasó la fecha?
1: Ok. El, el, bueno, las formas de pago son anual, semestral, trimestral o mensual. ¿va? Uh -huh, uh -huh. Ahora bien, si yo lo pago anual... Este, no tengo ningún problema es lo, es, es lo claro. mejor que puedes hacer porque uh -huh. así te evitas la bronca lo puedes pagar hay aseguradoras que te dan meses sin intereses para poder hacer el pago uh -huh. y tú ya lo fraccionas con tu banco si tuvieras una, un problema financiero pues lo vas a tener con el banco no con el, tu seguro que está pagado uh -huh. y vigente uh -huh. hay una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que estableció en octubre del 2021 estableció una jurisprudencia que dice que los pagos fraccionados mensual, trimestral o semestral, al momento de la fecha de vencimiento, la aseguradora ya no tiene el compromiso de poder atender el riesgo. Eso okay. está establecido en la ley, eso no es tema de aseguradora. Ajá. Sin embargo, las aseguradoras siempre permiten al cliente un, un tiempo este, determinado para poder realizar el pago. Uh -huh. Nosotros lo que, hace, lo que le pedimos al cliente es que pague por lo menos 30 días antes de su vencimiento O, o le avisamos 30 días uh -huh. antes de su vencimiento para que no pueda eh, perder la continuidad de su seguro oh, okay. ¿Por qué? Porque si yo lo dejo de pagar este, y pierdo la continuidad del seguro Pues ahí sí que ya no, ya no hay responsabilidad de la aseguradora por atenderlo
0: bueno, muy bien, dice, buenos días, una duda, mi hermano trabajaba en una en una transnacional y tenía seguro de vida, lo pensionaron por enfermedad general definitiva, pero en la aseguradora me dijeron, que seguía el seguro de vida pero no pagamos anualidades es correcto, dice gracias anticipadas, o sea ya no pagaron las anualidades y luego dice, por cuestión económica ya no pude pagar mi seguro de gastos médicos mayores, tengo 57 años, lo puedo volver a contratar cuando me pensione a los 60 años dice gracias anticipadas, entonces son dos preguntas a su hermano, el problema okay.
1: el primer tema tiene que ver con una cobertura que es incapacidad total y permanente uh -huh. y eh, pago de primas ya no se pagan primas porque debió de haber tenido en ese contrato, en ese convenio con la empresa, el hecho de que la incapacidad total y permanente le exima de pagar los, los, las primas y sigue asegurado uh -huh. hasta que la persona fallezca o se dé de baja de la empresa. Ah, okay. ¿Ah? Es, es, uh -huh. Ahí tiene que ver eso. Uh -huh. Ahora bien. Este, eh, ahí queda muy claro por eso ya no se pagan primas por eso porque hay una incapacidad total y permanente uh -huh. había una cobertura de exención de pago de primas uh -huh. y la aseguradora se hace responsable por el pago de las mismas uh -huh. es okay. el primer tema el segundo tema sí nos podemos volver a asegurar nada más que empezaríamos de cero es decir no, no tenemos eliminación de periodos de espera o reconocimiento de antigüedad que es lo que elimina los periodos de espera y tenemos que empezar de cero a generar una antigüedad con la nueva aseguradora con la que usted se quiere asegurar y que este, siempre y cuando usted esté sano, eso es muy importante.
0: Sano. Eh, eh, cuando hablas de sano, ¿es que puedo tener tos, puedo tener gripa, o de qué ah, hablas? Eh,
1: me, me refiero a enfermedades crónico-degenerativas, oh, okay. cerebrovascular o cardiovascular. Una persona que tiene diabetes ya no es asegurable. Una persona con hipertensión ya no es asegurable.
0: Ándale, pues, interesante esto. Héctor García, la mutualidad utiliza pólizas amañadas. En caso de siniestro, ven la forma de pagar lo menos posible. Y en caso de reparación, te ponen eh, piezas usadas. ¿Quién las regula? ¿Qué hacen en estos casos las mutualidades, sobre todo taxistas y camioneros? Sí,
1: esas, esas son mutualidades. Esas, acuérdense que el, la, la mutualidad es lo que usted paga directamente a la mutualidad, valga uh -huh. la redundancia uh -huh. entonces ellos administran el riesgo, así está establecido en la ley uh -huh. entonces como ellos administran el riesgo pues claro que tienen que este eh, buscar la forma de, de gastar menos, porque si gastan más la mutualidad le va a cobrar a todos los agremiados un porcentaje mucho mayor en el, el siguiente año, porque ahí entran todos en la mutualidad, uh -huh. yo recomiendo que sea con aseguradoras
0: Interesante esto. José Luis, también hay aseguradoras que no pagan nada y por eso hay que investigar e informarse bien a cuál aseguradora eliges, porque muchos agentes ofrecen muchos beneficios con tal de vender el seguro, dice Adriana R. de Tlaquepaque.
1: Mire, para vender, cualquiera puede vender chicles en la esquina. Para uh -huh. asesorar, cheque bien que tenga una cédula de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.
0: Ok, dice, buenos días, saludos de Juan Carlos Márquez, me robaron una camioneta que estaba en arrendamiento, cuando se, encontró la arrenda, cuando se encontró la arrendadora no me ayudó en nada en los trámites, diciendo que el vehículo no era mío, cuando se había terminado el contrato de arrendamiento, eh, saqué el vehículo del corralón, ya estaban esperándome en la puerta del corralón, gente de la arrendadora con papeles en mano diciendo la camioneta de nosotros y se la llevaron a sus instalaciones, entonces, ¿De quién es la camioneta? Al final me la entregaron, pero fue un calvario. Perdón por lo largo del mensaje, pero era necesario. Las aseguradoras ni siquiera me quiso ayudar. Él, él habla de GNP. Pero primero lo felicito, Juan Carlos, por su puntuación. Excelente, porque sí le entendí. Ahora sí viene la llamada.
1: Mire, aquí es muy, muy sencillo. La, eh, cuando tenemos un vehículo en arrendamiento, el vehículo no es de no nosotros. Nosotros estamos pagando una renta. Claro. Y estamos obligados a pagarla. Cuando sucede una pérdida total por daños o por robo, el arrenda, tenemos que ir a la arrendadora a la financiera a, de forma conjunta levantar todas las actas ante la fiscalía y ante, el, ante la aseguradora que ellos nos, nos dieron para poder dar la baja del convenio y del contrato que ya, del bien que ya no existe uh -huh. ¿va? tenemos 30 días para que la aseguradora pague el bien porque se, para que se declare inexistente, es decir, uh -huh. de un robo que no aparezca en 30 días si aparece antes de, de los 30 días tenemos que caminar junto con la arrendadora para ir a hacer todos los tramitología y se tiene que meter al taller para la reparación porque pudiera ser que tuvieran alguna uh -huh, cosa así y uh -huh. ese sí es obligación de nosotros, está establecido así pagar el deducible para la reparación si fuera pérdida total la aseguradora le paga a la arrendadora el valor del vehículo asegurado y la arrendadora tiene la obligación legal de devolvernos a nosotros lo que ya pagamos
0: ah mira interesante, pero no deja de ser un cuajete,
1: claro pero acompáñese de un buen asesor de seguros Y con todo gusto
0: José González, yo tuve un auto asegurado Tuve un accidente Y nunca me eh, Me qué me auxiliaron Para mí son un fraude Dice José González, no le ha ido bien Bueno, yo la aseguradora que tengo me ha ido muy bien Es lo que sabe cada quien María de Jesús Pelayo, compré un seguro de vida Y como no pagué Tres meses cuando estuvo el COVID, me lo quitaron y no me dieron lo que yo ya había dado, que eran ochenta y mil pesos.
1: Bueno, en todos los seguros de vida que tienen inversión, me imagino que ha de haber sido este, el que mm. tiene la señora. Eh, los primeros tres años eh, está en, en, la, en la corrida financiera que nosotros les entregamos a los clientes, uh -huh. se está establecido que no hay un retorno. ¿Por qué? Porque hay algo que se llama reserva matemática. Okay. Esto está establecido en la ley que las aseguradoras tienen que hacer un, generar una reserva matemática con la prima que se paga uh -huh. para poder hacer frente al, al, al siniestro. Entonces, por eso es que los primeros tres años, si usted cancela, no se le paga. Ahora... Si no tiene la posibilidad de pagar, bueno, es que quiere decir que estuvo mal planeado su seguro porque él, este, él debió de, de haberlo hecho de, en cierta forma que pudiera tener continuidad independientemente de que se quedara sin trabajo o sin ingresos.
0: José Martínez, si sufres un accidente y no sabes si es pérdida total, ¿pago mi seguro en mensualidades? ¿Hasta cuándo debo seguir pagando el seguro?
1: Ok. Si lo paga en mensualidad, el aseguradora le va a retener una pérdida total, le va a retener el monto que restante a cubrir por la anualidad. Uh -huh. No es que si lo paga mensual, hasta ahí se termina la responsabilidad. Las pólizas son anuales y las primas son anuales, que se fraccionan en ese otro boleto.
0: En María de Jesús Barbosa, mi hijo sufrió un accidente en motocicleta y ya no puede trabajar, tiene 46 años, ¿puedo asegurarlo?
1: Tiene, tenemos que ver qué tipo de lesión tiene cómo se cómo se, se diagnosticó la lesión que pudiera ser este se puede asegurar pero tendría tendría que valorarlo la aseguradora para extraprimarlo o bien dependiendo del tipo de lesión que fuera como cualquier persona normal
0: francisco rodríguez dice mi hermano se accidentó tres veces en el mismo trabajo ya no puede trabajar en seguro el seguro no lo quiere eh, no lo quieren mencionar. Rodillas, cartil, cartílago de fractura, y donde, bueno. O sea que el seguro no lo quiere reconocer que se es accidento. Ok. El, 55 años tiene
1: okay, el, Aquí el, el tema hay que ver eh, Cuál es el convenio que tiene La empresa con la, con la aseguradora y si, le, y si la empresa Le renovó el seguro Después de su, su primer siniestro uh -huh. Si le cubrió su primer siniestro Le va a cubrir hasta la suma asegurada Que tenga pactada Por eso hace un momento comentábamos uh -huh. hay, hay empresas que nos aseguran Que nos dan esa prestación Pero la suma asegurada es muy baja pues, okay. Hasta ahí es responsabilidad de la aseguradora Después ya no va a cubrir
0: Buen día, yo tuve seguro de vida En mi empresa por 32 años O 33 años Cuando me jubile ¿Se termina ese beneficio?
1: Sí, porque se termina la relación laboral con la empresa
0: Ok, eh, pagué servicios funerarios en el, 2000, en el 2004 Y Ha desaparecido la funeraria eh, ¿Qué puedo hacer? De hecho, Víctor montes trae, un, trae ese tema y no sé, algo que quieras... Pues, sí, yo, me... le,
1: yo le sugiero que contrate un seguro funerario. Es distinto a, tra... a contratar un este, servicio de prevención con la casa funeraria. Ahí sí. El seguro siempre le va a responder. Digo, desafortunadamente lo he lo lo he usado tres veces con tres de mis clientes uh -huh. y nunca te hemos tenido ningún problema con seguro funerario, no con servicios de prevención.
0: María de Jesús Pelayo, yo duré pagando más de 20 años, pagaba 300 mensuales y se habían juntado los 87 mil. Ah, vuelve a hablar, doña María de Jesús Pelayo, o sea, pagaba 300 mensuales y hasta ajustar 87 mil.
1: Sí, aquí el tema, aquí tiene que ver, que tiene que ver cuánto que es la... la este, eh... Los años que llevaba pa pagados y uh -huh. cuál es el convenio que había hecho con la aseguradora. Quiero hacer un. un ah, el, 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 aquí
0: te dice Vicente Márquez: las mutualidades es lo más seguro que hay. El invitado miente dice:
1: No, 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 no estoy mintiendo. No estoy diciendo que sea mala la mutualidad. Ajá. En lo personal, yo confío más en una aseguradora que es un negocio, este, más formal legalmente establecido que una mutualidad que puede desaparecer de acuerdo a la ley sin, sin más registro. Las las aseguradoras no tienen ciertos este, candados para hoy.
0: Eh, soy Ruth Jiménez y también soy agente de seguros. Muchas felicidades a Fernando. Dice, eres muy profesional, te manda saludos. Gracias Ruth. O sea, te manda saludos Ruth Jiménez. Bueno, rápidamente, eh, buen día, una pregunta para los seguros. Mi hermana eh, tiene ganado tiene Ah, tiene ganado en Tapalpa También se puede asegurar por accidente Lo he pasado eh, en carretera Y ha tocado pagar mucho dinero Dice, ¿Puede pagar dice
1: Rosa Zamora? Sí, claro, se puede asegurar el rancho Se pueden ah. asegurar las cabezas de ganado uh -huh. este Tiene cierto tipo de espe especificaciones es una, Es un tema que tiene que ver con seguros de agro
0: Correctamente, muy bien Y bueno para terminar por donde empezamos, me quiero ver, ¿tú recomiendas que se aseguren esas cosas muy significativas para la familia, estimativas, digámoslo así?
1: Sí, este, por, por la, lo, lo que más estimamos son los hijos, hay sí. una frase que dice, bueno, si estás dispuesto a morir por tus hijos, ¿por qué no estás dispuesto a vivir por ellos? Es decir, uh -huh. antes de morir por ellos hay que vivir, hay que tener una vida muy sana para poder vivir por ellos... Y sobre todo, el, el seguro no es un gasto, es una inversión que vamos nosotros generando poco a poco para cuando tengamos la desgracia de tener un eh, tema, una desgracia financiera por un siniestro, alguien lo pueda a, asumir ese siniestro y eso lo hacen las aseguradoras.
0: Sí, me, me, me gustó esta conclusión. ¿Algún teléfono, ver donde la gente pueda asesorarse?
1: Sí, claro que sí. El teléfono de la oficina es el 3338-351198 y el WhatsApp de la oficina es el 3310 diez. 20, 14, 27 33, 10, 20, 14, 27
0: Una última, ¿para valorar una casa debe estar vacía?
1: No, pues te, te puede tener contenidos.
0: Correcto Miguel Fernando de Sabre, muchas gracias por estar aquí con nosotros, asesor de seguros, y siempre nos deja y nos da mucha orientación nos encanta platicar con él, por eso aquí nos veremos próximamente.
1: Estamos a la orden
0: Muchas gracias, Pase la Vieja, aquí nos escuchamos mañana a las 10 de la mañana